0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui é, em um dia especial com um novo convidado chamado Romeu e ele virá aqui falar sobre um pouco da Guerra Fria, assim como eu, após ele terminar de falar. e A gente agradece aqui a sua participação, Romeu. Pode meter bronca aí.
1: Oi, cachorro. Muito obrigado por me convidar. Eu preparei uma fala aqui, pois o pessoal merece saber do melhor, né? eu vou falar sobre a Conferência de Potsdam e o Tratado de Yalta. A Conferência de Potsdam, ela tinha como objetivo principal fazer a Alemanha pagar pelos seus atos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os, os três países que fizeram a Conferência de Potsdam foi o Reino Unido, a Rússia e os Estados Unidos. E eles conseguiram separar a Áustria da Alemanha. O Tratado de Yalta foi feito em extremo sigilo, feito um Assassin's Creed, todo mundo conhece. E essas reuniões foram feitas para discutir o que esses três países iam fazer no futuro depois da Segunda Guerra Mundial e decidiu o que eles iam fazer com as terras tomadas da Alemanha. E os dois tinham, e os três... Oh, desculpa aí, pessoal. Esses dois movimentos tinham como principal objetivo a repartição da zona de influência da Alemanha, ou seja, todas elas, não só os países que as terras conseguiram tomar da Alemanha. Então, mete bronca, Pikachu.
0: Valeu, meu, é isso aí, bora lá, mano. Temos nesse período também uma guerra ideológica né, marcada por conflitos indiretos, tudo relativo à luta contra o, do capitalismo contra o comunismo. Além disso, vale ressaltar que a Europa estava arrasada, estava em detrimento econômico. Para isso, ambas as potências, como diz aí por Romeu, os Estados Unidos e a União Soviética, elas passaram a, ter, a adotar medidas para conter a sua ideologia opositora. No caso dos Estados Unidos, temos a doutrina Truman e o plano Marshall já no lado, do lado da União Soviética, temos o Comeform e o Come-Tem. Ambos esses tratados eram para conter a onda de, de sua ideologia opositora, certo? Além disso, no primeiro momento, temos a supremacia americana. Depois, a União Soviética vai começar a produzir bombas atômicas e chegaremos no, no equilíbrio do terror. Mas vamos com calma. Como dito por Romeu, a Alemanha foi dividida em zonas de influências, assim como sua capital. Além disso, podemos ressaltar que, é, durante esse período, Stalin passou a proibir a entrada de veículos para o lado de recursos, desculpa, para o lado, da, do lado soviético. Ou seja, a migração do povo soviético também era proibida, como a gente pode perceber. Por isso, os capitalistas passaram a mandar os recursos é, por meios aéreos, o que fez com que é, essa doutrina de Stalin não desse muito certo, o que acaba fazendo com que Haja a construção do Muro de Berlim Que é a marca desse Grande conflito ideológico Que durou quase Cinco décadas certo? Além disso, a gente tem é, Os tratados Mútuos de, de acordo militar e político Do lado capitalista A OTAN, que tinha os Estados Unidos Como controle da influência certo? E também temos o Pacto de Varsóvia Que era do lado Comunista, em que havia As ideias enérgicas de Stalin com perseguição aos capitalistas e a liderança desses países agora pertencentes a esse acordo militar seria do Partido Comunista. Além disso, temos também que falar da corrida armamentista, que, citando alguns dos acontecimentos, podemos dizer, em 1952, acontece o quê? Os Estados Unidos acaba criando a bomba de hidrogênio, que era muito mais potente do que as anteriores dele, uma de Hiroshima, de Nagasaki, já no ano seguinte, a União Soviética desenvolve e testa a sua bomba de hidrogênio. Além disso, podemos ressaltar que, além dessas potências principais, temos também a Inglaterra, a França e a China na sua disputa nuclear. Mas vamos prosseguindo. No ano de 1957, temos também a União Soviética desenvolvendo um míssil balístico. Agora, para, para lançar esse projétil explosivo, não era necessário é, um avião mais... Já é, já, o míssil já ia direto de Moscou para os Estados Unidos, ou seja, haveria uma dificuldade de interceptações. É nesse período que chegamos no equilíbrio do terror. Qualquer coisa poderia gerar uma terceira guerra mundial. Além disso, podemos falar da corrida espacial que aconteceu nesse período, que era para medir quem era mais desenvolvido cientificamente, quem poderia dominar o espaço o, o, a nível astronômico. Dos feitos da União Soviética, podemos citar o lançamento do primeiro satélite, Sputnik, além da ida da primeira cachorra, é, que foi a Laika. Além disso, o objetivo desse experimento com esse animal foi saber como o corpo humano reagiria em tais situações. Além disso, temos também é, o Yuri Gagarin, que fez o primeiro voo sobre a órbita da Terra, que disse que a famosa frase, a Terra é azul. Além disso, temos a superação dos Estados Unidos, né, que envia um homem à Lua ao satélite natural da Terra, que é chamado Neil Armstrong, nome desse, é, desse astronauta que foi para é, a Lua. Além disso, é, essa tecnologia espacial passa a, ter, a poder ser utilizada para investigação. do campo artístico, podemos falar dos filmes visando o futuro, dos estudos científicos. Além disso, temos aqueles filmes que exaltam a a competitividade entre os dois lados, capitalista e comunista, e foi bem marcante nessa época. Além disso, nesse combate ao comunismo, podemos ver bem, de uma maneira bem explícita a, a, a exposição do estilo de vida americano, que até nisso, é, até dentro do próprio país dos Estados Unidos, havia o combate radical ao comunismo, que quem fosse suspeito, as personalidades importantes estavam sendo investigadas, a partir de uma comissão investigativa com relação aos opositores quando em 1940 ganha força essas atividades com, com a presença do Joseph McCarthy que foi o símbolo do comunismo dentro do, o símbolo do combate ao comunismo dentro dos Estados Unidos mesmo você não sendo comunista algo poderia ser fraudado para que você fosse incriminado ali esse período foi conhecido também como caça às bruxas e a nível de curiosidade temos o Charles Chaplin, que sofreu também com essa perseguição. Pelos seus, se, se, pelos seus filmes terem algumas deixas contra o capitalismo, ele estava na lista negra. Vale ressaltar também que, nesse período, temos a coexistência pacífica, um equilíbrio de forças. Para contextualizar esse, essa coexistência, temos também, também do equilíbrio de força, que também, em 1953, Stalin morre, e, e entra um novo governo de maneira que é mais, mais, digamos assim, ele é contra o governo stalinista e também é, ele condenava também o culto à personalidade, o autoritarismo de Stalin. Ou seja, havia a desstalinização, mostrar ao mundo o que era o stalinismo. Ou seja, o novo presidente agora era chamado Nikita Khrushchev, que ele tentou é, diminuir as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética a partir de que? De relações diplomáticas, que revelam essa coexistência pacífica, que mostrando que tanto como o comunismo, como o capitalismo, poderia existir no objetivo de evitar algo pior. Podemos falar também, durante esse período, da criação do Estado de Israel, em 1948, na área da Palestina, através de ações da ONU e também do apoio dos Estados Unidos. Mas lembre-se, os Estados Unidos não faziam isso porque ele era bonzinho com o povo judeu, viu? Ele queria ali influências no Oriente Médio por causa de uma, de uma região rica de pet, em petróleo e de fácil exploração. Podemos citar também o movimento sionista dos judeus nesse período, que era o sentimento de volta, regresso a um, um local é, que fosse de comando judeu, certo? Isso tudo realiza, foi em função das diásporas passadas que eles sofreram, tá certo? Ali também podemos falar durante esse período sobre a Revolução Chinesa, além dele, podemos citar é, a Guerra da Coreia e também a Guerra do Vietnã, todos esses conflitos influenciados por conta da, é, dessa guerra ideológica, desse conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, muitos historiadores dizem que esse efeito esse histórico, esse acontecimento histórico, não terminou, essa guerra ainda não foi finalizada ela apenas foi atenuada nos períodos da, da, da atualidade. Por quê? Atualmente, vemos muita, muita coisa que, muitas coisas que remetem a esse período. Ainda há uma certa competitividade entre Rússia, que agora não é mais União Soviética, e Estados Unidos. E é isso, galera. A gente agradece a sua participação. Também agradeço a participação de Romeu. Arrasou aí nas suas colocações. E espero ver vocês na próxima vez. Que estivemos reunidos. Valeu, falou.